0: Moi, 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 Tervetuloa Ei saa podcastin kuulijoiden kömmelysjakson pariin. Täällä kömmellyksiä tänään kanssasi jakamassa Lovisa sekä Pepe. Ja mun on ihan pakko selventää tähän jakson alkuun, missä tämä kömmellys-sana tulee. Nimittäin kaikki sitä eivät varmastikaan ole vielä kuulleet. Mä en usko, että se on mikään Suomen virallisen sanakirjan oikea sana. Vaan me, ollaan, vaan me ollaan enemmän tai vähemmin keksytty. Itse, itse asiassa Marleena aikanaan tämän podin toinen perustajista sekoitti vahingossa sanat kömmähdys ja kommellus ja siitä muodostui siis legendaarinen kömmellys. Sillä kuvataan tämmöistä kiusallista tilannetta, mikä usein liittyy maahanmuuttajan elämään, tai etenkin tässä podissa se liittyy nimenomaan siihen. Se voi olla joku kielimoka, se
1: voi olla joku kulttuurien välinen shokki, väärinkäsitys, väärinymmärrys, mitä muuta pp. Mikä vaan, mikä tilanteessa ehkä hävettää jälkikäteen, toivottavasti naurattaa ja jää semmoiseksi muhistoksitele, että hoho, sellaista sattuu. Näitä sattuu.
0: Ja tähän jaksoon me ollaan kysytty nimenomaan teiltä, rakkaat kuulijat, näitä kömmellyksiä.
1: Ja me saatiin niiltä ihan valtavasti. Te olitte erittäin avokätisiä näiden suhteen. Te laitatte meille tosi paljon viestiä. Me ei mitenkään valitettavasti ehditä tässä jaksossa käymään ihan kaikkia läpi. Kiitos silti jokaisesta. Me ollaan poimittu parhaat helmet nyt, mitä tässä teille äänialoille jaetaan. Kirsikat kakun päältä. Kyllä. Elikkä tässä jaksossa
0: äänessä ovat Ei saa peittää podin kuulijat. No niin, ensimmäisen tarinan meille on lähettänyt Jenkki Jenspa. (lacht) (lacht) Eli tapahtumapaikkana toimii Yhdysvallat. Näin se kuuluu. Ekassa työssäni jenkkeihin muutettuani olin yhden yrityksen respassa töissä ja vastaanotin postia päivittäin. Siitä sitten viestitin ihmisille, jotka saivat postia tai paketteja, että he tiesivät tulla noutamaan ne respasta. Laitoin viestin yhdelle vanhemmalle insinöörimiehelle, että you got a small package. Ja kun tämä mies saapui pakettia hakemaan, hän totesi, että et ehkä halua todeta miehelle, että you got a small package. <hansilä> Ei. <tapia> Tajusin kömmellykseni, koska olin siis ilmoittanut miehelle, että hänen varustuksensa on pieni.
1: Oops. Oops. <hansilä> Ai mahtavaa. Just tällaisia fraaseja, mitä ei voi tietää välttämättä. Mä ajattelin, että <tot-> kun ei siellä paketti kuin paketti. Hänellä ei nyt tullut
0: ihan siinä sitten mieleen kaksoismerkitykset. Ja musta kuitenkin hienoa oli tässä tarinassa se, että tämä insinöörimies on tullut sit kuitenkin korjaamaan tämän väärinkäsityksen, että hei, excuse me, näin ei voi sanoa. Sen sijaan, niin, että hän ihana. olisi kiusallisesti ollut.
1: Totta, joo, hän niin opetti tässä tilanteessa, että tämä hei, hei ihan tiedoksi, kun selkeästi et on nyt täältä ehkä kotoisin, niin ei ole ok sanoa näin tai että voi sanoa näin, mutta sillä on toisenlainenkin merkitys. Niin, koska hän
0: olisi voinut pahimmassa tapauksessa vetää aivan gigantiset herneet tästä nenään ja niin lakata, <tos- lakata <tos- hakemasta <tos- niitä <tos- paketteja. Kyllä, kiitos tästä tarinasta.
1: Täällä mun ensimmäinen tarina sijoittuu Ranskaan. Ja tämän nimi on suomalaista iltapalakulttuuria. Tapahtuneesta on kulunut aikaa jo yli kymmenen vuotta, mutta tämä tarina ei lakkaa olemasta opettavainen. Oltiin kasiluokalla koulun ranskaryhmän kanssa kouluvaihdossa viikko ja majoituttiin paikallisen koulun oppilaiden perheissä. Vuoden ranskaa lukeneena omat taitoni Patonkimaan kurlaavasta r olivat jokseenkin vajavaiset, mutta ei Pauluthouse-perheeni englanninkielen taidossakaan kehumista. Käytännössä pystyyn kommunikoimaan sujuvasti ainoastaan perheen isän kanssa. Ensimmäisenä iltana perhe halusi tietysti osoittaa vieraanvaraisuuttaan ja tarjota iltapalaa matkapäivän päätteeksi. Koska olin lähtenyt matkalla ajatuksena harjoitella ranskan kieltä, rohkeasti esitin toiveeni ranskaksi perheen äidille, voisin ottaa teetä, kiitos. Hetken myöhemmin eteeni tuotiin mukillinen kuumaa vettä, mutta teepusseista tai vastaavasta ei ollut tietoakaan. Jonkun aikaa siinä ihmettelin, että mikä on homman nimi, mutta kohteliaisuuttani aloin sitten lipittää. varovasti tuli kuumaa vettä sellaisenaan. Seuraavina iltoina eteeni tuotiin ihan pyytämättä sama kuppi kuumaa vettä. Ja jossain kohtaa muistaakseni perhe jo ihmetteli, että aika erikoinen tapa. Ja tiedostelevat, että onko tämä kuuma veden juominen sellaisenaan ihan tavallista Suomessa. En tietenkään kehdannut enää monen päivän jälkeen yrittää kertoa, että ei, tämä ei ole yhtään tavallista ja itse asiassa en itsekään pidä tästä, vaan mieluusti joisin sitä teetä, jota haluan perin pyysin. Ah, onneksi reissua kesti vain viikko. Tämä kokemus on silti jäänyt elävästi mieleen muistutuksena siitä, että suu on parasta avata heti, kun on jotain sanottavaa, koska seuraavana päivänä se on jo tosi kiusallista. Se on jo autoasti liian myöhäistä. Tämä oli ihanan suomalainen tarina mun mielestä, että kun mokaa tuommoisen pienen jutun, niin sitten tavallaan kun he vieraanvaraisesti tuo sen kupin uudestaan ja uudestaan siellä illalla pöytään, niin tulevat että en mä nyt enää voi sanoa, että ei tämähän ollut yhtään se, mitä mä haluan, vaan ihan tyytyväiset. joo, tykkään tosi paljon tästä kuumasta vedestä. Toi, toi on siis aivan sama,
0: menee ihan samaan kategoriaan kuin se, että jos sä missaat jossain tämmöisessä sosiaalisessa tilanteessa, juhlissa tai muualla, sano käsipäivää jollekin ihmiselle joka on sin seuraessa, niin et sä voisit parin tunnin päästä esittäytyä hänelle, koska se aika ikkuna
1: meni. <tos> <tos> Mulla on käynyt noin niin usein, <tos> että mä oon aina kiusallisena silleen, että jaa, heipä hei, me ei tunneta, mutta en nyt tullut tervehtimäänkään.
0: Joo, <tos> <tos> siis mä aina olen luonut itselleni, että lovisa, mene aina sanomaan joka ikiselle ihmiselle moi, koska mä en halua joutua siihen tilanteeseen, mutta silti, silti niin aina välillä käy. Seuraavan tarinan lähettäjän nimimerkki olkoon Budapestin Best. Mä oon siis keksinyt nämä nimimerkit itse, kuten auta Antti, <tos> <tos> mutta tapahtumapaikkana Budapest. Oltiin kaverin kanssa Budapestissa sellaisessa pienemmässä kylpylässä. Mentiin siellä sitten sellaiseen pienen paljuun ulkona ja siellä oli rentoutumassa myös yksi vanhempi mies meidän lisäksi. Puhuttiin kaverin kanssa kaikenlaista maan ja taivaan välillä, oltiin aika väsyneitä festareiden jäliltä. Mun kaveri myös sitten pohti ääneen, että eihän toi mies ole suomalainen, ei se siltä ainakaan näytä. Ja on kyllä hyvä poker face, jos ymmärtäiskin mistä me puhutaan. Sitten sinne paljon tuli myös kolme poikaa, jotka puhui saksaa. Jatkettiin siinä mun kaverin kanssa juttelua ja mä sitten sanoin, että noi pojat kyllä sitten kattelee meidän perseitä, kun me noustaan tästä pois. Vierähti taas Tovi, kunnes se vanhempi mies, joka oli siinä koko ajan rentoutuneen näköisenä silmät kiinni, nousi ylös ja rupesi kiipeämään pois ja sanoi, Nyt te voitte katsoa sit mun persettä. (tos) (tos) Räjähdettiin siinä sitten nauruun mun kaverin kanssa ja hävettiin niin paljon. Oli pakko kertoa niille saksalaisille myös mitä oli tapahtunut. Ne nauroi meidän mukana. Suomalaisia näkään löytyy melkein mistä vaan. Tästä tarinasta Klassikko. opimme, että, tai siis, että aina pitää olla varuilla siitä, että suomea, suomen kieltä ymmärretään jossain.
1: Mm. Ollaan pieni kansa, mutta jotenkin aina kaikissa tilanteissa, missä toivoisit, että kukaan ei puhu suomea, kun sanoitään sellaista, niin aina on joku, joka puhuu suomea lähettevillä lähettävillä ja todellakin ymmärtää, mitä sä sanoit. Niinpä. Mä kyllä varmaan tehnyt ihan samoin, jos
0: mä olisin ollut se mies. Että jos joku, jos joku sanoo siinä vieressä silleen, ymmärtääköhän kukaan täällä Suomea, toivottavasti kukaan ei ymmärrä, niin en mä kyllä kertoi sinun vaiheessa, että hei anteeksi, mä ymmärrän.
1: Niin, niinpä.
0: Mä odottelisin, että ne paljastaa kaikki synkimmät, likasimmat juttunsa. <tos> <tos> Joo.
1: Ai ai. No niin, kiitos siis Budapest-bestille. Mulla on täällä seuraava tarina Espanjasta. Mä nimeän nämä nyt nämä tarinat, mä en näitä tarinan kertojia, niin tää on nyt tällainen kylmä koulujärjestelmä. Olin Espanjassa aupairina ja olimme host kanssa tapaamassa heidän ystäviään. Juttelimme Suomesta ja kaikki olivat kiinnostuneita kuulemaan Suomen laadukkaasta koulujärjestelmästä, mitä mekin täällä ESPs aina promotaan. <laughs> Jouduin siis espanjaksi selittämään kaikille Suomen kouluista ja kerran, että kaikki koulut ovat ilmaisia Suomessa. En kuitenkaan siinä hetkessä kaikkien tuijottaessa muistanut, miten sanotaan ilmainen espanjaksi, joten käytin sanaa free. Ilmainen olisi ollut sana gratuito. Vasta myöhemmin tajusin, etten ollutkaan kertonut koulujen olevan ilmaisia, vaan että olin selittänyt kaikille Suomen koulujen olevan kylmiä, koska Rio on kylmä. Ja mä voin Ahaa. kuvitella, että siinä on varmaan vastaanottaa, että on ollut silleen, että joo, okei, no sehän onkin aika pohjoisessa, että se varmaan on ihan kylmää sitten siihen järkeä. Tämä on ihan klassikko, siis nämä kaikki kielet mun mielestä, missä on näitä maskuliinia ja feminiinä ja sitten niitä taivutetaan jotenkin niinku... Tosi helposti tekee on että luulee tai tavallaan ottaa englannista johtaa jonkun sanan ja sitten vähän niin kuin kääntää sen paikallistettain sille ish sinne päin. Ja sitten se onkin aina jotain ihan muuta ja yleensä joku toinen täysin päisvastainen adjektiivi. Mulla on käynyt näitä joku miljoona elämässäni.
0: Toihan on sama ruotsin kielessä. Mä käytän myös välillä vahingossa free, kun pitäisi sanoa gratis. Jotenkin minusta mm. se on tosi vaikea muistaa. Tai niikka, se tulee vaan niin luonnostain jostain selkeytymästä se
1: englannin versio. Otetaan tähän perään samantien toinen Espanjakömmelys myös. Tämä on yliopistovaihtoajoilta Espanjasta. Kuulija kertoo, että olin ehtinyt opiskella Espanjaa ennen vaihtoon lähtöä vain reilun vuoden, mutta kuitenkin sillä intensiivisesti, että arjessa ihan jo okosti pärjäsin. Koska no espanjalaisethan ei useimmiten oikein englantia puhu. Jokainen vierasta kieltä päivittäin käyttöön varmaan tunnistaa ne tilanteet, että on pakko välillä käyttää jotain sanoja vähän vaan riskillä, kun ei ehdi joka tilanteessa tarkistaa niitä mistään. Itsekin olin käyttänyt erästä sanaa X ihan näppärästi aina silloin tällöin luulen sen tarkoittavan sanaa söpö. Huomasin kyllä, että välillä kun kommentoi jotain asiaa söpöksi, kanssakeskustelija saattoi vähän hämmästyneenä kurtistella kulmiaan. Yksipäiväisten päätin, että no nyt mä tarkistan ihan tarkalleen sanakirjasta, mitä tämä sana tarkoittaa. Ja kävi ilmi, että se sana, jota olen käyttänyt sanana söpö, tarkoittaa vittua. Ja sana <tos> söpö on ihan toinen sana. Eli tämä sana, jota hän oli käyttänyt, on konjo. Ja hän oli yrittänyt hakea sanaa mono. Aha. <tos> <tos> Kaaheita! Ja sit kukaan ei ole sanonut hänelle mitään. Niin, mun mielestä, tuossa olisi kyllä jonkun pitänyt olla, sille että hei anteeksi, mutta tää ei nyt sitä, mitä sä luulet. Toisaalta se voi olla myös, kun mä itse tunnistan tämän ilmiön, että maissa, missä puhutaan huonosti englantia, Espanja, erittäin hyvä esimerkki siitä. Niin siellä jotenkin saa anteeksi semmoisia ihan älyttömiä kömmellyksiä, että kukaan ei puutu niihin yhtään, koska ne ei, niin kuin, ei ole mitään muutakaan kieltämillä kommunikoida kuin espanja. Joten ihan sama, mitä sä sönkkää, niin, yes, yes, niin, <tos> niin, niin todellakin, jatketaan keskustelua. Tämä menee tosi hyvä Todellakin, just semmoinen kunnon kannustus. Joo,
0: ja mä siis niin tunnistan tämän korvakuulolla apinoimisen, että sanavarasto karttuu välillä jotenkin niin nopeasti, että eihän niitä nyt ehdi. Ehdi mistä sanakirjoista katselemaan, koska no en tiedä, että tämä oli vähän samantyyppinen, mutta mä olin oppinut just Hall Shaftenin, joka on tämä ruba, turpa kiinni tyyppinen ilmaisu. Ja mä olin kuullut jostain TV-sarjasta ja mä jotenkin ajattelin, että se on vähän semmoinen, niin kuin, että skarpaa vähän tai semmoinen sharp tyyppinen. Ja sit mä sanoin töissä mun kollegalla sille Hall Sheften! ja se oli aivan järkyttynyt. Siis eihän noin saa
1: kenellekään sanoa, ei todellakaan. Niin, ja varsinkin Ruotsissa, jos ei niin kuin noin suoraan ikinä kukaan sanoisi mitään, niin kuin vaikka se olisikin tavallaan ok, niin silti se ei oikeasti olisi ei, ok. Ei, todella. Mutta sehän on sillassa, ja sanotaan aika paljon sitä. Mm. Bruun Oikeasti.
0: On. Mm. Uh-huh. Onko Saga se on varma... vai mikä sen nimi onkaan?
1: Eikö se mies sanoa, mm. mutta se varmaan on Tanskaks sama. Okei. Okay. Interesting.
0: Tämä on ihana. Ruotsin Reetta kirjoittaa näin. Olin vaihdossa Ruotsissa pari vuotta sitten taidealalla ja alkusyksystä ruotsin kielen idiomit eivät olleet vielä timanttisesti hallussa. Soin professorini kanssa käytännön asioista erään oppitunnin päätteeksi, kunnes tuli lounastauon aika. Minulla oli saman opettajan tunti vielä myöhemmin samana päivänä, joten lähtiessäni luokasta huudahdin iloisesti på middag! Luulen sen tarkoittavan keskipäivää. Professori näytti hämmentyneeltä ja lounaalla ruotsalainen opiskelukaverini kertoi middaakin tarkoittavan päivällistä, eikä suinkaan keskipäivää. Ihan kasuaalisti huudellus siellä luokassa sitten proffalle, että nähdään illallisella. Mutta ihan tuommoinen jotenkin viaton, tiedätkö? Niin. Pääli Joo, siis profahan on vaan ollut silleen, että voi voi näitä varmaankin. Ja siis kun mä niinku äkkiseltään miettien, itsekin ajattelisin, että middag on keskipäivä. Vaikka mä kyllä ihan hyvin tiedän, että mitä se sana tarkoittaa, illallista. Niin silti tavallaan äkkiseltään, kun sitä
1: miettii, niin on silleen hmm, midday. Niin, siis ihan täysin looginen. Voisi olla. Yep. Täällä olisi mulla kanssa tällainen simppelin kielikömmellyksen tarina. Tämä on tota Slussenin huuteluita. Siksi nimeän tämän. Olin ensimmäisiä päiviä Tukholmassa ja kysyin paikalliselta, mistä lähtee yksi tietty bussi. Sain neuvot ja lähdin kulkemaan sitten ihan väärään suuntaan, jolloin tämä paikallinen nainen huusi mun perään ja viittoi menemään oikeaan suuntaan, johon hän oli alun perin mut neuvonut. Hänelle sitten kiitoksesi huusin kovaan ääneen, gratis Keskellä slussenia, jolloin sekä minä, nainen, että muut ympärillä olivat oltiin kaikki kovin hämmentyneitä. Tarkoituksena oli siis huikata ihan vaan takkeen, mutta jostain syystä koin yksi onnitella. Nyt muutama kuukausi myöhemmin kommunikoiminen sujuu jo pikkasen paremmin. Ei mitään vakavaa, mutta kiusallista.
0: Siis, aivan, aivan mahtavaa. Mä voin taas samaistua aivan sataprosenttisesti tähän Mä, mä, mä menin just viime viikolla systeambulaketin, eli siis paikallisen alkon kassalle ja tervehdykseksi sanoisille myölle, heidoo!
1: Ja siis mä vasta tulin siihen tilanteeseen. Joo, joo. joo. Mä oon siis tervehtinyt kaupan kassoja vaikka millä. Siis välillä myös ihan suomeksi, koska olen jotenkin ollut kesken jotain, kuunnellut vaikka jotain podi-suomeksi tai jutellut jollekin Suomeen ja sitten on vaan sille moi ja sitten Mutta näitä sattuu näiden niinku simppelien reagointisanojen kanssa tosi helposti. Todellakin. Itse asiassa kaupan
0: kassoihin nyt liittyä, niin mulla on toinen, toinen kuulijan kömmellystarina. Kauppakaija.
1: Ihan kamalia. <laughs> niin, niin. Eikö kauppakaija ole se joku? Ei, ei iso kauppakaija. Siis se baari Tampereella. Kai, Mihin mennään aina. Niin. On no, kauppakaija. Same, same.
0: <laughs> Joo. Kauppakaijan tarve kuuluu näin. Silloin kun muutin Ruotsiin, niin tilasin aina kaupan kassalla pussin. Ok, en puss, tak. Kun, kun, kunnes, ke, ke, kunnes! Kunnes kerran oli mun kaverin kanssa kaupassa, ja se sitten kertoi, että. Pussi on poosse, eikä puss, koska pusshan on pusu. Ihmettelinkin aina, miksi ne kattoivat minua tosi oudosti, että pusuja sinne vaan.
1: Apu, ihana, miten ihanaa. Oh, se oli hyvä. Muista ei kelle vaan. Täältä tulee seuraava tarina. Tämän nimeän rakkaustarinaksi. Olin tässä taan noin Ruotsissa vaihdossa. Ja ainakin alkuun oli super hankalaa muistaa, että U kääntyy yksi ja sitä rataa. Siis mähän en osaa tätä vielä todellakaan. Kerron esimerkiksi tokaisin kaverille lounaspöydässä iloisesti ja kovaan ääneen erittäin suomalaisittain, että hei, hurra leiket! Ja se kuulosti tietenkin siltä, kun siis olisi
0: sanoa,
1: Ah, olin ihan nolona, mutta saatiin hyvät naurut. Ää, tarina jatkuu niin, tässä on ihan loppu, että vuoden mittaan kieli alkoi, alkoikin pikkuhiljaa suja paremmin ja lopulta löysin elämäni rakkauden naapurimaasta. Kyllä, hän istui siinä samaisessa lounaspöydässä silloin ja oli tyylin jo sinä hetkenä hurmaantunut minusta ja ruotsistani. Eli ei kannata jännittää puhumista, pikkumokat on vaan söpöjä ja niistä voi näemmä seurata vaikka mitä ja sydän emujii. Mä... on lopetus. Joo, mä
0: pelkäsin jo siinä puolivaiheella, että miten tämä liittyy rakkauteen, mutta onneksi siinä olikin onnellinen loppu. Ah, ai, ai. Kunnon hurmaus mm,
1: Ihan upea hurmaustori. Toivitaan
0: lisätään siihen. Olisin siinä.
1: ainakin ihan ollut sulaa vahaa, jos joku olisi mun eessä, tietkä. Oisi ollut tollainen tilanne ja varsinkin, että jos itse pystyy nauraamaan sille tilanteelle siinä hetkessä, eikä mene sille ihan paniikkiin,
0: että mitä mä sanoin. Niinpä, toi pitää lisätä meidän sinne Tinder-iskureplojen listalle, tai ei nyt ehkä Tinder, se voi tulla vähän väärinymmärretyksi,
1: mutta... Ei ehkä Tinder, ainakaan miesten suuhun <min> <sik pirate> <min> mutta jollekin listalle. <min Ouais>
0: Seuraavan tarinan meille kertoo nimimerkki Leikki Laura. Ruotsalaisten kaverien kanssa istuttiin iltaa ja päätettiin sitten aloittaa Kuka minä olen Leikki, jossa jokaisen otsaan laitetaan lappu niin, että vain muut näkevät, mitä siinä omassa lukee. Yksi henkilö on kirjoittanut näihin lappuihin jonkun tunnetun ruotsalaisen henkilön nimen, artisti tai näyttelijä tai joku muu hahmo. Ja jokainen saa sitten vuorotellen kysyä kysymyksen ja arvutella sen oman hahmonsa esiin. Laitettiin laput otsalle ja mun kohdalle osui Timbuktu, jonka nimen olin silloin kuullut ehkä kerran tai pari aikaisemmin. En sitten millään, en vaan millään keksinyt sitä, vaikka sain monia vihjeitä ja olin viimeinen, joka vielä arvaili omaa hahmaan. Sain jopa vihjeen, että hänen artistinimensä on myös yksi Afrikan maa. Jengi sanoi säälistä, ei se haittaa hei, sä sait tosi pahan. Ja samalla vaihdettiin leikki Beer Pongin. Ui, liian
1: vaikeaa.
0: Et ole yksin tämän ongelmasi kanssa. Mehän emme tunnista tunnetusti ESP:ssä myöskään ketään tärkeitä henkilöitä.
1: Ei, ei, ei. Näitä tapahtuu paikallisillekin, koska tuossa parjaksoista kerroin tästä pääsiäisvisasta, joka meillä oli meidän luokan kanssa. Ja siellä siis yksi. Kun se, on, se oli tämä pospooret, jossa on paikkoja, mitä pitää arvata, ja siinä ne oli kaupunkeja. Mä en tiedä, onko siinä aina kaupunkeja, mutta kuitenkin. Ää, niin siinä oli Vaxholm, eli tämä Tukholman ihan lähellä saaristossa sijaitseva ihana kylä, kaupunki. Ja siis meidän luokan Tukholmassa syntyneet, koko elämänsä täällä asuneet ruotsalaiset ei saanut sitä oikein. Vaikka ne vihjeet oli sellaisia, että mä tiesin jo jostain kuuden pisteen vihjeestä ihan sata varmasti, että tämä on niinku Tiedätkö? Ei Vaikeasti. vaan aina näilläkään. Onnistuu vaikka kuinka tietäisiä olisi täältä. Niin. Visat on hankalia.
0: On, varsinkin tällaiset leikit. Tässähän tuli, siis kauhean, mun on pakko tällaisia nostalgiatarvioita kertoa, mitkä mä oon jo kertaalleen kertonut, mutta juurikin samanlaiseen tällaiseen leikkiin liittyen, kun mun ensimmäisenä päivänä 2012 vuonna Tukholman yliopistossa tämmöinen ryhmäytymisleikki ja nostettiin ja pinosta, jossa luki eri ruumiin osia ja piti laittaa kätensä kaverin virustoveriin siihen ruumiin osalle ja mä sain sanan rumppa. Ja tänäkin päivänä muistan, kuinka oh, kiusallista se oli, kun mä en tiennyt, mitä rumppa tarkoittaa. Ja sitten kaikki katsoo vaan silleen, daa, se on pylly, Ä, mitä ihmettää. Ja sitten, kun mä tajusin, että se on se pylly, niin vielä kiusallisempaa oli, että mun piti laittaa käteni tämän mun vieressä olevan takavukselle.
1: Ah, nyt ei ole kyllä pk tämä ei, tutustumisleikki.
0: Ei ollut, ei ollut. Mutta siitä on jo kahdeksan vuotta aikaa, että
1: ehkä silloin ei oltu niin. niin tarkkoja näistä. Maailma on muuttunut paljon sen jälkeen. On. Täällä on myös... Kömmelystarina ensimmäisestä Tukholman opiskeluvuodesta. Pidin suullista esitelmää seminaarissa, jossa oltiin saatu kasakysymyksiä, joihin vuorotellen ryhmän edessä vastattiin. Kun tuli mun vuoro, niin aloin iloisesti selittää mun teoria oikeasta vastauksesta ja noin viiden minuutin jälkeen huomasin, että luokkakavereet ja seminaaria pitävää opettajaa alkoi hymyilyttää jotenkin tavallista enemmän. Juuri kun olin selittänyt, että kysymyksessä esitetty henkilö oli todennäköisesti loukannut itsensä tippuessaan voimistelutreeneissä puomilta, niin muut huoneessa olevat eivät enää pystyneet pidättämään nauraan. Hämmentyneenä lopetin puhumisen ja kysyin, mikä vastauksessani oli niin hassua. Lopulta opettaja sai sanottua, että olin tainnut sekoittaa sanat gymnast ja Gymnasist. Tehtävässä ei suinkaan oltu kerrottu 17-vuotiaasta voimistelijasta, vaan 17-vuotiaasta lukiolaisesta. <laughs> close enough, close enough. Spontaanisti tosta gymnaasta, kyllä siitä tulee niin voimistelu mieleen. Niin tuleekin. Tuleekin, niin tuleekin. Kun ei mun mielestä luki on sellainen nimi ole mitenkään gymnaasio. Ei todellakaan, mä en vieläkään ymmärrä, että minkä takia sen nimi se. on
0: se. Seuravan tarinan on lähettänyt meille shokkisonnia. Vaikka poikaystäväni onkin lainausmerkeissä vain ruotsalainen, olen muutaman kerran järkyttynyt syvästi kulttuuriemme törmätessä. Jouluna 2018 olemme seurustelleet puolisen vuotta ja vietimme kumpikin joulua omissa lapsuuden kodeissamme, hän Ruotsissa ja minä Suomessa. Jouluaatto aamuna koristelimme perheen kanssa joulukuusta ja kuuntelimme joulurauhan julistusta, kun poikaystävani lähetti minulle kuvan kotoaan pohjoisesta Ruotsin maaseudulta. Kuvassa hän esitteli ylpeänä juuri ampumaansa Kaurista. Ilmeni, ettei joulurauha ole Ruotsissa mikään yleinen käsite.
1: <tuhuus> Apua! Siis hän oli ollut metsässä? Kyllä.
0: Tuolla. Onneksi viikkoa myöhemmin järkytykseni oli ehtinyt jo vähän laantua, kun uutena vuotena maistelimme tätä samaista eläintä. Oho. Hän ruotsalaisena oli ollut metsällä jouluaaton kunniaksi. Mä en tiedä minkä takia mä kaustelen tätä niin kauheasti, koska mä en tiedä, että onks mulla mitään vahvoja mielipiteitä metsästykseen liittyen. Mutta tää oli musta vaan hauskaa, että siellä ei katteltukaan pelkästään sitä kalleankkaa, mitä mä oon tottunut kuulemaan, että ruotsalaiset <tos> katsovat jouluaattona. <tos> Totta.
1: Olen sen verran maalta, että metsästys on ihan normiaktiviteetti siellä suunnalla, mutta ihmettelen kyllä tätä tuota ajoitusta myös, että oliko nyt jouluaatto ihan semmoinen must niin. do päivä tälle niin. kauriin metsästykseen. Eläimet eivät tiedä joulusta
0: mitään. Eikä ihan niin. mahtavaa. <lain> siellä oli Kalle
1: Kauris. <lain> he he. <lain> Mulla on täällä ihan mahtava tarina, joka liittyy kahteen meidän eri jaksoon, mitä me ollaan ESBssä puhuttu. Toisessa puhuttiin tästä ihanasta laturi versus kokaiinikielikömmellyksestä ja sitten rakkautta Ruotsissa. Me itse asiassa ei käsitelty tätä teemaa, joten käsitellään se nyt tässä pikaisesti tämän kömmellyksen muodossa. Oltiin luokkakaverien kanssa kouluruokalassa ja lueskeltiin ensikurssiin lukujärjestystä. Siinä luennoitsijoiden nimet oli lyhennetty kahteen kirjaimeen, yksi etunimelle ja toinen sukunimelle. Muut pöydässä olivat nauro tosi paljon KKlle Ja yritin tietysti olla naurussa mukana. Sitten joku älysi kysyä, että älytkö sä, mikä tässä nyt on niin hauskaa? Johon mä sitten jotain sen suuntaista, että no, KK, eli koko eli, no, kokaini varmaan. Tästähän mun kaverit vasta alkokin nauramaan ja selitti, että Ruotsissa KK on jotain ihan muuta, eli lyhenne sanoista kompis, eli friends with benefits. Eli fuck buddy. ollut ihan älynyt. Hei,
0: oli, okei, tästä näissä oli nyt monta kysymysmerkkiä. Mulla ei tulisi ensimmäisenä mieleen, että kokaini olisi se luonteva lyhennys KKlle. Riippuu tietysti mitkä referenssit kenelläkin on.
1: Mutta mut, mut meillähän suomalaisille KK on niin tavallinen lyhennys, kun se on kuitenkin kuukausi ja varmaan mm. on jotain muitakin tarkoituksia KKlle, että ei tavallaan itse, siinä, siinä ei ole mitään kummallista mm. siinä kirjainyhdistelmässä. Ei.
0: Joo, kyllä toi kampis KK tulee varmasti monelle yllätyksenä. Se kuuluu näihin tällaisiin todella maa sanastoihin, mitä ei nyt ehkä ihan missään ruotsin tunnilla opeteta.
1: Ei opeteta, ei opeteta. Ja se kuuluu myös tähän ruotsalaiseen deittikulttuuriin hyvin oleellisesti. Tähän juuri mitä siinä Rakkautta Ruotsissa jaksossa käytiin näitä Tinder-luennon antimia, että täällä se deittailukulttuuri on vähän sellaista, että ehkä vähän pompitaan sänkyyn muutamia kertoja ensin ennen kuin mietitään, että voisiko tästä ehkä tulla jotain.
0: Kurkuulla kertoo tällaisen lyhyen ruotsinkielen kielikömmelyksen, että hän käyttää tämmöistä ilmaisua kuin i gyrkan". Ilmeisesti yrittää sanoa, että kurku kipe, mutta sanoikin, että puhuu tästä vihreästä kurkusta, ei suinkaan, ei suinkaan meidän niin ihmisen kehon osa kurkusta. Oi, noi voi
1: käydä helposti.
0: Jotta ei kellekään jäisi väärää <tuh> mielikuvaa nyt, niin oikeampi ilmaisuhan on ruotsinkielä und i halsen, ei suinkaan gurkka. Mm-hmm.
1: Tämä muistuttaa mua liian läheisesti mun hammaslääkäripuheluista. Puhuinko sä siinä, että sulla olisi tuolla gurkkanissa vähän jotain tiikattavaa? <tuhutaan> mä en muista enää, mitä mä käytiin siinä, mutta en kyllä ainakaan mitään halssani. Ei se mitään tuli, sain lääkkeet. <tuhutaan> okay. Mä jaan seuraavaksi mun mielestä aivan ihanan tällaisen jotenkin äärisuomalaisen vitutustarinan. Oltiin melkein koko viime kesä Ruotsissa. Aloin jossain vaiheessa turtumaan siihen, että koko ajan kaikkeen, mitä kuuluu, kysymiseen piti vastata, että hyvin menee tai ainakin löytää jotain positiivista joka päivästä. Olin raskaana ja mulla ei todellakaan ollut helppoa ja kivaa koko ajan ja tuntui, että valitaan koko ajan. Ja Sitten meille tuli vieraita, toinen suomalais-ruotsalainen pariskunta. Ei olla hyviä tuttuja, mutta se nainen aloitti kertomalla mulle suomeksi, että miten sitä vituttaa joku, ja kuinka joku asia ihan perseestä. Ja oli niin haltioissani, kun joku vihdoinkin puhui suoraan. Ja käytti ironiaa ja sarkasmia ja kaikkea. Olin niin riemuissani. Mutta kun selitin myöhemmin tätä ihanaa suoraan puhumista miehelle, hänen äidilleen ja ja riemuitsin oikein, miten ihanaa on, kun vihdoin puhutaan suoraan, kun te ruotsalaiset löydätte aina jonkun kultaisen reunan kaikille pilville. Ja että kuinka on tärkeää, että välillä voi sanoa ihan rehellisesti, että vittu kun vituttaa. Ei ymmärtänyt tätä ollenkaan. Ja sanoivat tietysti, kuinka negatiivisuus ja pessimismi on pahasta. Ja toki oli varmaan vähän loukkaavaa mun sanoa heille niin ja tavallaan arvostella. Mutta oli koko kesän joutunut vaan vastailemaan, että The Goles, Onko se braaheilla tiiden ja ah, en ymmärrä, miten voi etsiä aina niitä positiivisia asioita kaikesta. Ah, ihana avautuminen. Uh. Tämä oli ihana viesti. We feel you. Mä samaistun. We feel you. Siis, Suomen kulttuurin parhaita asioita on se, että on ihan okei okay sanoa, että tänään on sairaan huono päivä. Mua turhauttaa kaikki. Kaikki on mennyt päin persettä ja mulla ei ole nyt hyvä tuuli. Ja se ei siis tarkoita sitä, että saisit jotenkin, tiedätkö, jonkun semmoisen rakkauden kaipuussa tai halin kaipuussa, että sulla itkettaisi, vaan on vain vaan niinku turhauttaa asiat, ja sä saat sanoa sen ääneen, eikä tarvitse teeskennellä silleen, että joo, kaikki on tosi hyvin, ja pinnan pinnalla sä oot vaan ihan sairaan surullinen tai vihanen tai pettynyt maailmaan. Mm. Täältä tulee tällainen ihana suomi-ruotsi-englanti-sekoitustarina. Mä samaistun tähän tosi paljon, koska itse kun käyttää montaa kieltä päivittäin, niin näinkin käy. Mulla on tosi suomalainen nimi, mutta just viimeksi pari viikkoa sitten sain puhelun ihan kotisuomesta pankista. Ja a. totuttuun tapaan väänsin koko nimeni sellaiseen englantia puhuvallekin ihmiselle aukeavaan muotoon. Ja B. Vastailin sojuvasti Suomea puhuvalle virkailijalle ekan minuutin englanniksi. Täällä Ruotsissa heitä niin paljon englantia oman ralliruotsin väliin, että väsineet aivot ei hiffannut alkuun ollenkaan tätä tilannetta. Se hetki puolessa välissä puhelua vaitaa kieli siihen ensimmäiseen kotimaasiin ja jatkaa naama peruslukkimillaan. Siellä on virkailija ollut pikkasen hämmentynyt. Ihan, mä, en, mä voin kuvitella, että on ollut se virkailija, odot, että kuka yrittää esittää parempaa, kuin puumalle puhumalla englantiin, jos oikeasti on suomalainen. Just
0: mä näen täältä sun Eil asiakastiedoista, siis... kyllä, että sä oot aikaisemmin asioinut meillä vain suomen kielellä ja sun kaikki viestit <tos> suomen kielellä. Teillä klassinen, että yrittää päästä siitä tilanteesta, että ei muka ymmärrä mitään. On silleen,
1: I don't joo, speak joo. finnish, I don't speak finnish. Yep, yep. Ei, mutta siis niin samaistuttava. Aivot vaan menee ja jotenkin ei vaan tiedä millä kielellä puhuu enää, kun on riittävän väsynyt. Yep. Loppuu vielä ihana Suomi-tarina, koska kömmellyksiä tapahtuu Suomessakin, varsinkin turistien läsnä ollessa. Tämän tarinan nimi on Savolainen kohtaa Aasialaisen Helsingissä. Kaverini oli kampissa ja joku Aasialainen tuli kysymään, että Where is the nearest subway? Ja tähän mun kaveri alkoi sitten ne tietenkin lähimpään supiin. Eli <tos> <näin> siihen ravintoon. <tos> <tos> Jossain vaiheessa asialaisen hämmentynyt ilme sai kaverin tajuamaan, että sehän tarkoittaa varmaan metroa eikä ravintolaa. Meidän pikkukaupunkin täällä Savassa oli juuri tullut silloin subway ja kaveri oli muutenkin vähän hukassa isolla kirkolla, joten siksi ehkä meni asiat vähän sekasin. Kulttuurieroja voi löytyä siis näinkin läheltä. Siellä oli se Subway-kato kaikkien huulilla kylällä, niin se oli ensi- ensimmäinen mieleyhtymä. Mä siis mä oon ollut aika vanha, kun mä oon ymmärtänyt että Subway on siis metro, koska mä oon aina ajatellut, että se on metro englanniksikin. Ja sitten jotenkin silloin varmasti, kun subi tuli Suomeen, niin sitten siitä oli, että tämähän tarkoittaa metroa tuolla jossain hm, jenkeissä. Mä oon silleen, jaa! <laughs> Ahaa!
0: <laughs> Hei, aivan mahtavia kuulijoiden kömmellyksiä. Mä oon ainakin naurannut täällä vatsa-kippurassa. ja ollut semmonen Jen Jenningsfaktor, eli samaistumispinta kaikkiin melkein näistä storeista. Todella otte osuneet sinne ytimeen, kuuluisaan ytimeen. Ois voinut olla mun elämästä monet näistä. Kiitoksia kaikille, jotka lähetitte näitä tarinoita. Me ollaan luettu joka ihinen niistä Instagramissa ja naureskeltu itseksemme,
1: vaikka kaikkia niitä ei tässä jaksossa ääneen ääneenlausua. Super kiitos. Ja jatkakaa näiden jakamista meille. Me halutaan aina kuulla, jos tapahtuu jotain tällaisia yhtä hyviä historia, Me voidaan näitä silloin tällöin nostaa myös meidän jaksoihin, jos sieltä jotain oikein herkullista tulee. Ehdottomasti. Itse tähän loppuun, jotta me ei nyt jätetä
0: niin meidän kuulijoita yksikseen näiden tarinoidensa kanssa, niin eiköhän
1: PP jaeta vielä mekin parit viimeaikaiset. Saanko jakaa yhden hyvin kau, kau, kaukaa... Ootas, miten se sanotaan? Kaukaisen kömmellyksen, mm-hmm. koska mulle tuli kauheat flashbackit näistä Aupair-Espanjan-Ranska-tarinoista mun omiin Aupair-aikoihin. Haluaisin jakaa ihan vaan nopean tarinan siitä, että kun ei ihan tämä lasten kasvatus kaikissa maissa ole täysin samanlaista ja se ajatus siitä, että miten vaikka lapsia puetaan, nimittäin Muun muassa tästä asiasta saatiin hirvittävä riitä mun omassa Aupair-perheessä, kun siellä välivuonna olin Espanjassa Aupairina aikaiseksi. Nimittäin mun tehtävä oli jonain lauantai-päivänä viedä lapset leikkimään leikkipuistoon muiden lasten kanssa – Yleensä heillä oli vähän niin kuin päätetty, että mitä tänään laitetaan päälle vanhempien toimesta, mutta siinä päivänä ei ollut. Joten mä ajattelin, että hei, laitetaan tämmöiset peruskotivaatteet, koska ne menee leikkimään sinne pyörimään hiekkaa ja siinä saattaa käydä jollekin hienoille vaatteille vaikka mitä. Ja sitten mä laitoin sille pojalle jossa semmoisen paidan, missä luki poliisi, se oli sellainen lempparipaita ja tytöllä oli joku semmoinen missä oli parpeja suurin piirtein paidassa. Ja sitten kun mä menin sinne leikkipaikalle, mä huomasin, että siellä oli tosi paljon muiden lasten vanhempia. Ja ne kaikkien muiden last, lapset oli puettu silleen viimeisen päälle pyhäkouluvaatteisiin ihan fansysti ja preppysti, vaikka ne kaikki leikkisivät siellä laatikoilla ja pyörivät samoissa kasoissa. Ja siis mä sain niin paljon kuulla tästä, että mä, niin kuulen kuulemma tämän mun... AuPair-perheeni kasvot suurin piirtein menetin heidän yhteisönsä edessä sillä, että tällaisena pyhäpäivänä minä olin pukenut heidän lapsensa tällaisiin käytännöllisiin suomalaisittain tyypillisiin lastenvaatteisiin sen sijaan, että olisi laittanut heille jotain hienoa päälle tänne leikkikentälle. Ai, että ei olisi
0: pitänyt olla vähän parempaa seppälää siellä.
1: Niin, ei, niin kuin, ei vaan käy yhtään mun järkeen. Näitä tilanteita oli tosi paljon, missä mun semmoinen oletettu suomalainen mindset, miten toimin tässä tilanteessa, ei ollut yhtään se, mitä siellä olisi kuulunut tehdä.
0: Näin mä olisin itsekin toiminut, mutta minkäs, minkäs teet? Mun viimeaikaisin kömmellys tai en mä tiedä, kiusallinen tilanne on tältä päivältä. Tämä voisi olla myös level. Mä oon aikaisemminkin kertonut, että mä vihaan puhelimessa ruotsin puhumista. Se on niin vaikeata, koska sä et näe, mitä se toinen ihminen sanoo, sä et voi lukea huulilta. Ja sitten etenkin, jos on kyseessä asiakkaiden kanssa vähän tämmöiset vaikeimmat keskustelut, niin kuin joku hintaneuvottelu tai sopimusneuvottelu, joka on jo lähtökohtaisesti vähän silleen snadisti epämukava keskustelu. Mua jännittää ne puhelut aina ihan hirveästi ja sit, sit musta ilmeisesti kuoriutuu joku sellainen ruotsalaisten mittapuulla esiteini, kun mä käyn näitä keskusteluita, koska mun sanavarastossa ja sellaisessa mun niin mukamassa sujuvassa ruotsin kielessä yhtäkkiä hyppää esiin tosi vahvasti semmoset täytesanat, niin A, like some, type, like some, vaikka näitä sanoja, täytä sanoja ei todellakaan pitäisi käyttää ainakaan kovin runsaassa määrin tämmöisissä virallisissa businesspuheluissa. enkä mä sitä tee tarkoituksella missään nimessä. Mutta jos mä oon vähän hermostunut ja mä en oikein tiedä mitä mä sanoisin, niin sit niitä vaan lipsahtelee. Ja mä en itse kiinnittänyt tähän asiaan mitään huomiota, kunnes puhelun jälkeen mun tämä ruotsalainen poikaystävä Sven tulee huoneeseen on silleen Oliko sulla joku asiakaspuhelu vai? Mä olin vaan, joo. Ja hän on silleen, mmm, joo. Mä kuulin, kun sä hoit siellä asso, asso. <tos> <tos> mä olin silleen, enkä hokin, <tos> Ja mä olin vaan, Et sä voit tulla sanoa mulle tolle, että tiedätkö kuinka iso asia mulle oli ylipäätään. Että mä otin tän puheluun ja se oli ihan ei se ollut paha, ei se ollut paha. Mä vaan kuulin kerran, kun sä sanoit tälle, Joo,
1: kiitos vaan tästäkin. Kauhea. Nyt sulle meni ihan sun puhelu maihin. No niin. Sven, ei näin. Ei jatkoon. Niin. Niin kauan kun tuut ymmärretyksi, niin ulkomaalaisena saa vähän heittää täytestanoja. Sillä saa aina aikaa ajatella. Se on tosi tärkeä heitellä niitä. Niin, niin on. Varsinkin kun on just vähän hämmentynyt.
0: Ja... Mm, mm-hmm. Joo, mutta ihan viitosena, kyllä mulla on aina muistiinpanot, mihin mä oon sitten niitä avainsanoja yrittänyt laittaa ranskalaisilla viivoilla, että muistaisi ja pysyisi ajatukset vähän järjestyksessä siinä puhelun aikana, mutta aina nekään ei sitten riitä.
1: Mulla on näitä samoja avainsanalistoja täällä podin aloituksessa kanssa ihan, että pysyisi se puhe <tos> siinä itse asiassa. <tos> <tos> Niinpä. Joo. Ai, ai, ai. Hei. Mahtavaa, tässä tuli taas pitkä jakso, mutta te olette toivonut meiltä pitkiä jaksoja, niin antakaa anteeksi tämä. Toivottavasti viihdytte meidän seurassa ja toivottavasti hauroitte mukana. <tos> <tos> Kuullaan taas. The Hersh. vai!